0: Growing. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast in eine neue Folge. Und in dieser Folge möchte ich über das Thema Schuld und schlechtes Gewissen sprechen. Und ich muss sagen, ich habe, eine, ich habe die Anfrage zu dem Thema jetzt in der letzten Zeit wirklich häufig bekommen. Und muss sagen, ich habe mich am Anfang so ein bisschen darum gedrückt, weil ich wirklich das Thema einfach sehr, sehr groß finde. Es gibt kaum ein Thema, das uns auch religiös so sehr begleitet, wie das Thema der, der Schuld, der Erbsünde sozusagen. Und es gibt auch kaum etwas, das mir so häufig begegnet, wie das Thema schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen nicht zu genügen, nicht alles richtig zu machen, die verschiedenen Rollen zu erfüllen, die wir heute so alle haben. Und genau, und deshalb habe ich mir... Viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken. Ich habe mir für die heutige Folge auch eine Geschichte durchgelesen, die mir, an die ich denken musste, als ich mich mit dem Thema befasst habe. Eine Geschichte von einem Mönch, ähm, Ajahn Brahm heißt er. Ich weiß nicht, ob den ähm, jemand kennt. Und deshalb werde ich mal wieder versuchen, dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, die mir dazu einfallen und Gedanken zu teilen, die mir damit einfallen. Die mir zu dem Thema einfallen. Und mh, genau, ich werde versuchen, die nach und nach zu ordnen. Und <lacht> ähm, ja, das ist nicht immer zu 100 Prozent leicht, aber mh, wir bekommen das schon hin. Und mh, also, wie schon gesagt, die Anfrage zu diesem Thema kam schon häufiger, was mir nochmal klar macht, wie wichtig dieses Thema eigentlich gerade ist. Und als ich dann so meinem Freundeskreis, in meinem Klientenfeld, bei mir, bei Menschen, die ich auf der Straße sehe, mit denen ich ins Gespräch komme, was mir da immer wieder auffällt, ist, dass, dass wir Menschen tatsächlich sehr, sehr, sehr stark geplagt sind von diesem Gefühl der Schuld. Mal mehr, mal weniger stark. Das hängt natürlich auch ganz stark vom Kontext ab. Also wenn wir einem anderen beispielsweise absichtlich Schaden zufügen oder ähm, wenn wir jemandem unabsichtlich Schaden zufügen und wenn wir zum Beispiel auch nicht das leisten und erfüllen, was wir glauben, erfüllen zu müssen. Oder manchmal auch einfach nur so, ähm, dass wir irgendwie subtil dieses Gefühl haben, schlechtes Gewissen zu haben, gar nicht so richtig wissen, warum. Also mir ist es neulich so gegangen, nach einer... Ähm, ich würde sagen, einer Episode von so zwei bis drei Monaten des wirklich vielen, vielen Arbeitens, des ähm, sehr produktiv Produktivseins und ähm, ja viel in die Welt nach außen tragen sozusagen. Ähm, da hatte ich dann irgendwann mal zwischendurch einen Tag der Ruhe und an diesem Tag hatte ich mir vorgenommen, das zu machen, was ich gerne an solchen Tagen mache, nämlich so ein bisschen in mich zu gehen und ähm, ja, und zu gucken, wie geht es mir, was, wie fühlt sich das gerade so an, was brauche ich jetzt gerade und an dem Tag ist mir aufgefallen, dass ich so ein subtiles Gefühl der Unruhe in mir getragen habe und bei näherem Betrachten habe ich gemerkt, ha, das ist ein schlechtes Gewissen. Ich wusste nämlich gar nicht so richtig, was ich jetzt mit diesem Tag so anfangen sollte, mit diesem sinnlosen Tag ohne Produktivität sozusagen. Und Naja, also es war ganz spannend und ähm, ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, als es mir tatsächlich auffiel, aber es ist eben ein Thema, das sich sehr, sehr stark durch unsere Gesellschaft zieht und da ist mir wieder mal wichtig zu sagen, dass auch das Geschuldgefühl erstmal nur ein Gefühl ist ne? und dass ja, Gefühle einfach so wunderbare Möglichkeiten bieten, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das bedeutet, wenn du dich schuldig fühlst oder ein schlechtes Gewissen hast oder wenn du diese Themen einfach aus deinem Leben kennst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir einen Moment Zeit nimmst für dich, und diesen Podcast dann in Ruhe hörst, und zwar ohne Ablenkung, um dich dann mal wirklich mit diesem Thema hin, ähm, auseinanderzusetzen und auch wirklich mal in dich hineinzuspüren. Also wirklich mal zu schauen, okay, ähm, wo spüre ich denn Schuld? Wo spüre ich denn das schlechte Gewissen? Ist das im Bauch, in der Brust? Da würde ich dir auch wirklich ähm, empfehlen, wenn du jetzt vielleicht gerade sitzt und zuhörst und es geht, ähm, dann würde ich dir wirklich mal empfehlen, die Augen zu schließen, dir mal die Frage zu stellen, was würde dir denn jetzt gut tun? Vielleicht kannst du mal dorthin atmen. Bei mir ist das meist so in der Magen- und Brustregion. Ich würde dir vielleicht eine Wärmflasche der Bewegung helfen. Es kann aber auch einfach sein, dass das jetzt noch gar nicht so einfach ist, die Frage zu beantworten. Manchmal wollen wir einfach schnell ein weniger des Gefühls. Also wir wollen praktisch alles tun, damit dieses Gefühl weggeht. Und naja, wie bei jedem Gefühl, das wir loswerden wollen, hat auch natürlich die Schuld, vor allem die Schuld, würde ich sagen, die Tendenz, ja eher zu bleiben. Und zwar so lange, bis wir bereit sind, sie zu akzeptieren und, ähm, und damit zu arbeiten. Und ich glaube als erstes, bevor ich meine Ideen zu dem Thema Schuld, Schlechtes Gewissen ähm, mal mit euch bespreche, möchte ich mich auf den Ajahn Brahm ähm, beziehen. Das ist, wie schon gesagt, das ist ein buddhistischer Mönch, ein Theravada-Mönch, der in Australien lebt und ganz, ganz schöne Bücher geschrieben hat, die... Ja, die sich viel mit dem Thema m, Buddhismus natürlich auseinandersetzen und sozusagen die Wege des Glücks oder die, Le die Wege zu einem freien Leben darlegen ähm, aus seiner Sicht. Und er ähm, schildert in seinem Buch ein, eine Geschichte von einer Frau, die... Ähm, in Australien gelebt und gearbeitet hat und die irgendwann mal in die Beratung zu ihm kam. Und viele Menschen, sagt er, in Australien suchen den Rat von Mönchen auf, weil, ähm, ja, weil das kostenlos ist, weil dann wahrscheinlich auch eine gewisse Weisheit drin liegt. Und ähm, sie kam und äh, erzählte ihm, dass sie einen, ja auf einer Farm sehr, sehr anstrengenden Job hatte, der körperlich sehr anstrengend war und auch einfach ja nicht so wirklich bereichernd war in ihrem Leben und dass sie aus dem Grund am ähm, Wochenende vorhatte, mal ähm, woanders hinzufahren. Und ähm, sie ja wollte ihre Freundin und den Partner dieser Freundin überreden, den Ausflug mitzumachen. Und die beiden hatten aber überhaupt gar keine Lust auf den Ausflug. Die wollten nicht, die genau wollten einfach lieber zu Hause bleiben. Und sie hat ihre Situation erklärt und geschildert und meinte, oh, bitte tut es doch, ich werde sonst hier verrückt, wenn ich immer nur diese langweilige Arbeit mache und tut mir den Gefallen. Und Naja gut, sie konnte sie überzeugen. Und sie machten den Ausflug und hatten dabei einen Verkehrsunfall. Und ähm, dabei ist die Freundin gestorben. Der Freund der Freundin ist verletzt worden, deswegen er jetzt äh, im Rollstuhl sitzt und querschnittsgelähmt ist und die Frau selbst kam ohne weiteres, ohne irgendwelche Komplikationen, ohne Verletzungen davon und ähm, ja und sie kam, weil sie jetzt seit Jahren mit dieser Schuld lebte und ähm, der Archan Brahm hat das gesagt, was vermutlich erstmal jeder Berater machen würde, nämlich wirklich zu erklären, dass das Thema Schuld zu komplex ist und dass das nicht immer so Kausalitäten sind, die wir erklären können, denn natürlich war es nicht ihre Absicht, den beiden Schaden zuzufügen, natürlich war das nicht mal im entferntesten Sinne Absicht, das heißt, sie hatte nur beste Absichten, nämlich den Ausflug zu machen und dementsprechend kann sie unmöglich Schuld dafür haben und es war auch ganz wichtig an der Stelle noch mal zu sagen, dass, ja, dass, dass, dass das Leben so komplex ist und so viele verschiedene Situationen damit reinspielen, weswegen den beiden möglicherweise an einem ganz anderen Tag was passiert wäre, hätte sie diesen Unfall nicht ähm, ja, durch ihren Vorschlag sozusagen initiiert. Aber Ajahn Brahm, der ja durchaus ein weiser Mann ist, hat äh, direkt gespürt, dass es einfach nichts bringt, wenn er sich jetzt darauf bezieht, ähm, hat gemerkt, dass... Ja, dass sie einfach schon so oft von so vielen verschiedenen Menschen und Therapeuten gehört hatte, du bist doch nicht schuldig, du musst dich nicht schuldig fühlen und es hat aber nichts gebracht. Und weil er das gespürt hat, hat er ihr auch was anderes empfohlen. Der hat gesagt, okay, für heute und jetzt ist es okay, dass du dich schuldig fühlst. Und, ähm, und hat dann aber gesagt, ähm, aber dann entzünde doch lieber eine Kerze, als dich über die Dunkelheit zu beklagen, weil das Klagen hilft nicht weiter. Ähm, und damit hat er gemeint, okay, was würde dir denn jetzt helfen, sozusagen mit dieser Schuld in die Bewegung zu kommen, also mit dieser Schuld in eine Handlung zu kommen. Und ja, und da war dann klar, nicht direkt, aber nach einer Weile, dass sie ganz stark das Bedürfnis hatte, es wieder gut zu machen, sozusagen. Und weil das natürlich nicht wirklich möglich ist, gab es für sie die Möglichkeit, dann ähm, ja, auf freiwilliger Basis zu arbeiten, und zwar in einem Pflegeheim indem Menschen, die Unfallopfer sind, wieder zu Kräften gebracht werden und dadurch konnte sie ganz, ganz viel geben, also sie konnte ganz, ganz viel zurückgeben und die Menschen, die dort waren, denen sie geholfen hatte, beim, ja, vielleicht bei dem Leben, bei dem neuen Leben im Rollstuhl oder einfach mit diesem Trauma umzugehen, die haben ganz, ganz viel zurückgegeben und auf diese Art konnte sie so nach und nach diese Schuld für sich abbauen und ähm, Ajahn Brahm sagt da eben, Schuld ist etwas ganz, ganz anderes als Reue. Und er sagt, dass es eben in unserer Welt, also in unserem Menschsein diese tiefe Überzeugung unserer Seele gibt, dass wir Strafe verdient haben. Und deshalb fühlen wir uns so oft so schuldig. Und das ist natürlich einfach in hohem Maße sehr, sehr schwer, weil wir auf diese Art ähm, ganz oft sagen können, naja, du brauchst doch kein schlechtes Gewissen haben. Aber naja, du hast es ja trotzdem. Und ich muss sagen, so nachvollziehbar für mich diese Idee ist und so gut ich das auch finde, dass ich diese Geschichte teile und auch selbst gehört habe, ich muss trotzdem sagen, dass es, ähm, ja, dass es so ein kleines Stück ähm, an mir gezogen hat, weil ich nicht zu 100% diese Idee teilen kann und möchte, dass wir... Ähm, dass wir keine andere Wahl haben, als dieser Schuld nachzugehen. Ich glaube vielleicht sogar, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und ich möchte mich eben diesem Thema von innen nach außen widmen. Und das bedeutet für mich, dass ich sozusagen mit der kleinsten Dimension dieser Betrachtung zum Thema Schuld anfange und mich dann so ein bisschen nach außen arbeite. Und mit klein möchte ich gar nicht werten. Mit klein meine ich immer das, was unser Verstand am ehesten in der Lage ist, zu fassen. In dem Fall meine ich, dass wir uns natürlich, wenn es um das Thema Schuld und schlechtes Gewissen geht, auch mal anschauen müssen, mh, naja, was habe ich denn in diesem Leben, auf dieser Erde, über mich und die Welt gelernt? Ne? Also so ganz, ganz klassisch, wie ich das auch in vielen Podcasts anspreche. Also wirklich mal zu schauen, wie wurde ich denn eigentlich sozialisiert? Was hat mich denn zu diesem Thema geprägt? War das vielleicht eine Tugend in meiner Familie, es jedem recht zu machen, mich selbst klein zu machen? Oder wurde das Thema Schuld vielleicht überhaupt behandelt? Also waren vielleicht immer die anderen schuld? Oder hat man vielleicht mir häufig die Schuld gegeben? Vielleicht wurde es auch gar nicht direkt kommuniziert, sondern so ganz subtil. Und du hattest vielleicht immer ein schlechtes Gewissen, wenn du dich in Anführungszeichen falsch verhalten hast. Und da würde ich ganz ehrlich mal an dich appellieren. Also wirklich so, was denkst du denn über Schuld? Also was denkst du als Mensch darüber jetzt? Und was ist der Teil, den du dazu gelernt hast? Und ich muss sagen, wenn ich mir diese Frage genauso explizit stelle, dann merke ich immer, dass es schon eine Diskrepanz gibt. Also es gibt diesen Teil, den ich einfach zutiefst in mir verankert habe, den ich gelernt habe, der mich geprägt hat. Und es gibt schon noch so diesen anderen Teil, der was ganz anderes glauben will, also ich als Mensch. Und da würde ich tatsächlich, ähm, ja, würde ich an deiner Stelle mal ansetzen und wirklich schauen, ähm, wie wurde das Thema denn behandelt. Vielleicht wurde das gar nicht explizit zu dir gesagt, sondern vielleicht hast du einfach nur anhand der Reaktionen deiner Eltern gemerkt, dass es Themen gibt, für die du dich schuldig fühlen solltest. Oder vielleicht hast du einfach auch gar nicht mit Schuld gearbeitet oder nichts über Schuld gelernt, sondern im Umkehrschluss vielleicht hast du gelernt, dass es wahnsinnig gut ankommt, wenn du dich immer richtig verhältst. Also wenn du dich ja nicht, <lacht> ja, ja nicht außer Norm verhältst sozusagen. Im Übrigen, falls ihr da jemanden niesen gehört habt, das war mein Hund, nicht wundern, <lacht> der gähnt und niest hier manchmal so rum. Naja, also die Frage nach dem, was hast du gelernt, das ist sozusagen der innere Kern, also dieses von innen, diese kleinste Schicht, mal zu schauen, wie wurde ich geprägt, was, was sagt das Thema Schuld denn eigentlich, was, was, was fühle ich dazu vielleicht auch und Häufig, das ist zumindest meine Wahrnehmung, empfinden wir immer dann Schuld oder ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns von dem wegbewegen, was uns die Gesellschaft versucht aufzudrängen. Und die Gesellschaft hat ja natürlich auch einen sehr großen Nutzen davon, wenn wir uns schuldig fühlen. Ne? Also die Wirtschaft profitiert davon, Unternehmen können noch mehr aus ihren Mitarbeitern herausquetschen. Ähm, da wird ganz, ganz stark mitgearbeitet und das Ganze nennt sich dann intrinsische Motivation sozusagen. Also wir versuchen wirklich noch über die 100 Prozent was rauszuquetschen aus den Mitarbeitern. Und das ist meiner Ansicht nach hochgefährlich, was da passiert. Die Medien können uns zum Kaufen anregen und uns suggerieren, dass wir einfach noch nicht genug probieren würden. Das heißt, auch die machen uns ein schlechtes Gewissen, ein Schuldgefühl. So, diese Creme hast du noch nicht ausprobiert, Jetzt, das musst du noch machen. Diesen Fitnessplan noch nicht. Also es wird ganz viel mit Schuld gearbeitet, ne? mit Schuld und dem schlechten Gewissen. Und ähm, Naja, und das ist einfach wahnsinnig wichtig, denn gäbe es das nicht, dann würden wir möglicherweise alle freileben und uns frei entscheiden und das ist ja nicht unbedingt im Sinne ähm, des Ganzen. Ne? Also das, ich lache jetzt und finde das ironisch, ja klar, weil wir natürlich massiv klein gehalten werden, auch von der Werbebranche, von der Wirtschaft zum Teil. Ne? Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, solange sich unsere Gesellschaft nicht von dieser Idee der Perfektion löst, also dass wir immer alles ja, perfekt haben, sein, machen wollen, werden wir wahrscheinlich auch gar keinen Frieden finden. Und ich meine das im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Also wer an Perfektion denkt, der denkt natürlich an Ziele, der denkt an Ideologien, der denkt an soll und darf nicht. Und da muss man immer irgendeinem bestimmten Schema entsprechen. Und wenn man davon abweicht, dann fühlt man sich natürlich schuldig. Ne? Und das Ironische daran ist ja, wenn man sich das jetzt mal wirklich verdeutlicht, wenn man diesem, also dieses Ideal, dieses perfekte Ideal, das uns suggeriert wird, das muss ja zwangsläufig unerreichbar sein, sonst hätte es ja A für das Ego gar keinen großen Wert und B, es wäre ja schon, also es wäre ja schon nicht perfekt, denn perfekt ist ja einfach nicht erreichbar. Und wenn man sich dann, naja, wenn man sich dann klar macht, dass wir etwas anstreben, was wirklich unerreichbar ist, dann ist es auch klar, dass wir uns zeitlebens schuldig fühlen könnten. Ne? Und wenn, also wir müssen uns da klar machen, finde ich, dass mh, nur wir wirklich wissen, wie wir leben wollen und was wir brauchen, um aufzublühen. Und wenn das von dem abweicht, das dem angeblichen Ideal entspricht, dann müssen wir wachsam sein und nicht in diese Schuldfalle tappen. Denn es ist nicht möglich, dass wir die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau, die perfekte Freundin, die perfekte Geschäftsfrau und das alles in einem sind. Es ist einfach nicht möglich und das ist okay und das ist auch gut so. Und trotzdem, obwohl wir das vielleicht wissen, gibt es da einen Teil in uns, der sich ganz oft sehr, sehr schuldig fühlt. Und ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Es gibt noch so einen anderen Aspekt, der mir wichtig ist, nämlich manchmal fühlen wir uns auch schuldig, weil wir Menschen enttäuschen zum Beispiel. Und dieser, dieser Schmerz, den wir dann fühlen, der sitzt wirklich tief und zeigt uns irgendwie zugleich, finde ich, dass wir im Kern wirklich gut sind. Weil wir wollen niemanden verletzen. Nicht um deretwegen, aber auch nicht um unseretwegen ne? Aber genau da ist sie wieder, diese Polarität, die wir so in uns tragen. Also wir wollen niemandem wehtun und uns im Prinzip perfekt verhalten. Also im Grunde wird da auch wieder perfektes und unfehlbares Verhalten von uns verlangt, indem wir uns und den anderen gerecht werden. Und auf der anderen Seite erzählen uns die Weltreligionen seit wirklich tausenden von Jahren, dass wir mit der Erbsünde auf die Welt gekommen sind. Und dass wir schon aus diesem Grund nicht perfekt sein können. Das heißt, wir, wir, wir befinden uns immer in diesem Spannungsfeld, in dem wir ja nach etwas streben, was schlichtweg unmöglich ist, nämlich uns und den anderen permanent gerecht werden zu können und wissen gleichzeitig sozusagen, dass es einfach nicht möglich ist. Also das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man genau darüber nachdenkt. Und das Ganze ist ja auch sehr unerträglich. Ne? Also es macht uns wahnsinnigen Druck, den wir mit uns rumschleppen und manchmal wissen wir nicht mal, woher der jetzt kommt. Und diese, an dieser Stelle ist mir das irgendwie ganz, ganz wichtig, dass wir da dann noch mal wissen, wie komplex und unterbewusst das Gefühl der Schuld entsteht. Ne? Und das kann ja manchmal schon helfen, sich davon zu distanzieren. Weil ob unsere Generation das jetzt bewusst oder unbewusst aufgenommen hat, die Idee, dass wir Strafe verdienen, dass wir, ähm, dass wir nicht genügen, so wie wir sind, ähm, dass wir irgendwie schuldig sind, um das ist ja jetzt egal, es ist tief in unserer Geschichte verankert und wurde sozusagen über die Muttermilch immer und immer weitergegeben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, das ist jetzt wirklich eine These, für die ich keinen Proof habe, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir uns immer mehr zu den östlichen Religionen hingezogen fühlen, weil wir dort viel freier sein können und weil unsere Unvollkommenheit da viel mehr akzeptiert wird. Und ein weiterer Punkt ist dieses Thema Schuld in Bezug auf Loyalitäten. In Bezug auf Loyalitäten, das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn auch da muss man sich nochmal anschauen, wie unsere Vergangenheit da reinwirkt. Und ähm, mit Loyalitäten meine ich jetzt auch, ähm, dass, dass viele Menschen ein schlechtes Gewissen haben, beispielsweise weil sie ein ganz anderes Leben führen als ihre Eltern dass sie sich zum Beispiel schuldig fühlen, weil sie in der Stadt leben und ihre Eltern noch im Dorf und sie sie beispielsweise nicht oft sehen oder weil sie selbst eine ganz andere Mutter sind, als ihre Mutter so war. Und auch da dieses Spannungsfeld aus, ich möchte irgendwie mir gerecht werden und mich auch selbst erfüllen und mein Leben erfüllen und gleichzeitig möchte ich auch eine gute Mutter sein, aber beides geht irgendwie nicht, weil meine Mutter beispielsweise hat sich total für mich aufgeopfert und sich nicht selbst erfüllt. Na, also das heißt, wir haben eine Mutter, die sich selbst zurückgestellt hat und wir selbst haben den Wunsch, uns, mh, uns auch zu erfüllen, aber auch eine gute Mutter zu sein und dadurch entsteht also wieder dieses Spannungsfeld und das ist in dem Fall so mh, besonders herausfordernd, weil wir uns klar machen müssen, woher kommt eigentlich diese, diese Loyalitäten, wie ich das jetzt nenne und ähm, da macht es wirklich Sinn zu akzeptieren, dass wir seit Jahrtausenden sozusagen in Stämmen leben und dass wir bei unserer Familie oder bei unseren engen Freunden ähm, besonders in diesen Stammloyalitäten verankert sind. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, früher hat man dann irgendwann beschlossen, so ein Stamm zu sein und zusammen zu jagen und ähm, zusammen die Widrigkeiten des Lebens zu meistern. Und da war also sozusagen, da musste man sich auf den anderen verlassen können. Man musste an einem Strang ziehen, man musste beschließen, man geht morgen zur Jagd. Und wenn jemand sich nicht daran gehalten hat, dann konnte das schlichtweg den Tod bedeuten. Also es ist ganz, ganz stark noch immer an uns verwurzelt, ähm, dass, dass wenn wir uns diesem aus diesem Stamm entziehen, dass wir dann möglicherweise dem Tod geweiht sind oder dass jemand anderes sogar sterben könnte, unseretwegen. Und das ist noch ganz, ganz stark in unseren Genen und jetzt hat sich die Zeit verändert und diese Loyalitäten, diese Stammesloyalitäten, die sind immer noch ganz, ganz stark da, aber die haben nicht mehr dieselben Konsequenzen. Aber aus dem Grund mh, fühlt sich das manchmal immer noch so an, als also noch so genauso bedrohlich wie der Tod, ähm, wenn wir uns ja nicht an das halten, was unser Stamm oder unsere Familie, unsere engen Freunde sozusagen von uns verlangen, von uns erwarten. Und das ist ja ganz spannend, ne? wenn man jetzt mal wieder sieht, was da so alles mitwirkt in diesen, äh, in diesen verschiedenen Dimensionen ähm, von innen nach außen sozusagen. Und dann finde ich ganz schön, wenn man mal bedenkt, dass ein schlechtes Gewissen, also nach all dem, was wir jetzt gehört und angesprochen haben, auch was sehr, sehr Gutes sein kann. Denn das zeigt in dem Moment, dass wir auf dem Weg zu uns selbst sind, ne? dass wir uns für uns selbst entscheiden. Und das ist total gut, denn wir können ja andere nur ehrlichen Herzens lieben und ihnen helfen, wenn wir uns selbst lieben und uns selbst helfen. Und wenn wir immer das täten, was die anderen von uns verlangen würden, dann hätten wir ja gar kein schlechtes Gewissen. Also es ist total gut, dass wir uns uns selbst annähern. Und ich glaube, Hi Mimi. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns an der Stelle Nochmal bewusst machen, wie, wie, nagend das Gefühl der Schuld sein kann. Dass wir uns diesem Gefühl auch öffnen. Dass wir versuchen, dass, wenn es gerade akut in unserem Leben ist, ähm, uns dem Gefühl mal anzunähern, ähm, es anzunehmen. Das heißt nicht, es zu akzeptieren oder es gut zu heißen, sondern wirklich, ja, mal zu schauen, was ist da. Und dass wir dann auch lernen, uns selbst zu vergeben. Für unsere Imperfektion, ja, für unser Nicht-Perfektsein für unsere Fehlbarkeit. Und wir müssen nach und nach erkennen, dass es nichts gibt, wofür wir bestraft werden müssen. Dass es nichts gibt, wofür wir sünden müssen. Und ich würde dir da wirklich empfehlen, dass zum Beispiel, wenn du in kleinen Sachen ein schlechtes Gewissen hast, dass du zum Beispiel ein schlechtes Gewissen hast, weil du nicht das... Ähm, nicht alles geschafft hast, was du dir am Tag vorgenommen hast oder wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du ja, deine eigenen Ziele vielleicht nicht erreicht hast oder die Ziele eines anderen oder weil du vielleicht dich anders verhalten hast, als du das eigentlich wolltest und du fühlst dich ja, du fühlst dich schuldig, du fühlst dich, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Und da würde ich wirklich mal versuchen, wenn du merkst, dass du jetzt damit resonierst, ähm, ein sehr kraftvolles Tool, wie ich finde, dass du wirklich dann nochmal am Abend überlegst, okay, ähm, ich habe ein schlechtes Gewissen aus dem und dem Grund und ich vergebe mir. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich heute so und so entschieden habe und das den und den vielleicht traurig macht, und ich vergebe mir. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder einmal etwas getan habe, was ich mir vorgenommen habe, nicht mehr zu tun, zum Beispiel geraucht, Schokolade gegessen, wie auch immer. Und ich vergebe mir. Das heißt ja nicht, dass du das unbedingt alles gut finden musst. Das heißt nur, dass du beginnen musst, dir selbst zu vergeben und anzuerkennen, dass du, dass es okay ist, dass du nicht perfekt bist. Dass es okay ist, dass du ein Mensch bist. Dass es total okay ist, dass du nicht immer und 100% am Arbeitsplatz geben kannst. Und irgendwann, so der Plan, wird das in Fleisch und Blut übergehen. Und dann werden wir vielleicht verstehen, dass wir diese Schuld weniger spüren. Und dass wir uns, wenn wir uns da selbst ja, üben in Vergebung, dass wir dann auch, auch wenn das paradox klingt, jetzt lernen, dass es da eigentlich gar nichts zu vergeben gibt. Denn ich glaube, ein großer Irrtum ist, dass wir immer annehmen, wir wüssten eigentlich, wie es zu laufen hat. Wir wüssten, wie man sich zu verhalten hat, wir wüssten, was andere glücklich macht. Und an der Stelle ist es ganz, ganz entscheidend für uns, auch nochmal zu schauen und zu akzeptieren, dass wir das nicht wissen dass wir nicht wissen, was für die anderen am besten ist. Dass wir dass wir auch in dem Moment vielleicht mal uns lösen müssen von diesem Schuldgefühl. Beispielsweise, wenn wir Beziehungen beenden, in welcher Form auch immer, dass wir dann annehmen, wir hätten das Leben des anderen zerstört. Das ist schon auch, also es ist ein nachvollziehbarer Gedanke, aber gleichzeitig geben wir uns in dem Moment noch sehr viel mehr Macht. Auch das Gegenüber, das in dem Moment vielleicht sehr verletzt ist und sehr viel starken Schmerz empfindet, hat die Möglichkeit daran zu wachsen und damit zu lernen. Und deshalb müssen wir uns vergeben für unsere Imperfektion, damit wir lernen und akzeptieren können, dass es okay ist, dass wir es nicht sind. Also tatsächlich soll der Weg eher dahin gehen, ähm, in die große Akzeptanz, dass wir nicht perfekt sein können und die Schuld, die immer wieder dazukommt, die wir immer wieder bekommen, die soll sozusagen wieder als Kompass dienen, als Gefühl, das sagt, okay, ich gucke da jetzt nochmal genau hin, was ist da gerade, warum fühle ich mich da gerade schuldig, habe ich da vielleicht gerade was gemacht, was super wichtig für mich in meinem Weg ist, aber es fühlt sich noch so ungewohnt an, dass ich mich total schuldig fühle. Und das sind auch viele, viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die im Bereich, ja, die sich auf den Weg begeben haben zur Persönlichkeitsentwicklung, ihre eigenen Träume zu leben, die haben dieses Gefühl ständig. Ständig fühlen sie sich schuldig, weil sie nicht allem gerecht werden können. Und da ist doch ganz klar und offensichtlich, der Maßstab ist zu hoch. Wir können, wir sollen, wir müssen nicht allem gerecht werden. Und wir dürfen uns darin üben, wieder friedvoller mit uns selbst zu sein. Und das bedeutet auch, dass wir lernen, auch in den kleinsten Situationen, uns selbst zu vergeben. Und wenn es tatsächlich Fälle sind, wie in der Geschichte von Ajahn Brahm, die ich in meinem Leben noch nicht erfahren habe, dann kann es tatsächlich sein, dass es eine, eine etwas Größeres braucht, um zu kompensieren, dass es ja vielleicht eine Aktion braucht, dass es sozusagen diese Kerze braucht, die das Dunkel erleuchtet, damit wir nicht in der Dunkelheit bleiben. Es kann sein, dass wir dann aktiv daran arbeiten müssen, mit dem Gefühl der Schuld umzugehen, in Form von ja, anderen helfen. Das kann sein, es würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, generell würde es mich sehr, 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 sehr interessieren, was ihr zu dem Thema Schuld denkt und ähm, wisset, wie immer, ich konnte nur einen Bruchteil von all dem Ganzen beleuchten und es ist mir wichtig, als erstes mal anzuerkennen, dass das Thema, Schuld unendlich groß ist, dass das ganz, ganz stark in unserer Geschichte verankert ist, dass wir das praktisch akzeptiert haben als Teil unseres Daseins, uns ständig und immer schuldig zu fühlen, dass das sozusagen mit der Muttermilch weitergegeben wurde und mit Muttermilch meine ich, das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ähm, wir heute fühlen uns schuldig, wenn wir nicht mehr das Leben so führen wie unsere Großeltern, die in ganz anderen Bedingungen aufgewachsen sind, also um, und die wiederum haben sich schuldig gefühlt, weil sie nicht das Leben ihrer Großeltern gelebt hatten. Das ist, äh, ja, es wird also sozusagen weitergegeben und ist total, ja, in Ordnung, weil das auch religiös total vertreten ist, die Erbsen und das Gefühl, dass wir ähm, perfekt sein sollen, aber es nicht sein können. Und dadurch entsteht das starke Spannungsfeld aus, wir sollen perfekt sein, sind es aber nicht als Menschen. Und versuchen, etwas zu erreichen, was nicht möglich ist, nämlich uns und allen anderen gerecht zu werden. Und an diesem Druck ja, neigen wir manchmal zu zerbrechen. Und Schuld ist ein Gefühl, nichts mehr, nichts weniger. Es, es lohnt sich, dort ganz klar hinzugucken. Es lohnt sich dann auch mal zu hinterfragen, okay, Moment mal, ein Stück zurück. Ähm, was hat vielleicht die Welt davon, dass wir uns immer so schuldig fühlen? Was habt die, Warum gibt es diese ganze Leistungsgesellschaft? Warum gibt es Bücher, die uns noch effektiver machen? Ähm, was ist der Nutzen dahinter? Und für wen? Vielleicht, ne? Und wer hat vielleicht ein Interesse daran, uns ständig im Gefühl zu lassen, dass wir es noch nicht genug versucht hätten, dass wir vielleicht noch mehr anstrengen müssten, um endlich perfekt zu werden? Mit wer meine ich keinen einzelnen Menschen, der uns irgendwas <lacht> Böses will, sondern da meine ich immer vielleicht, ist das ist ja alles eine Entwicklung, eine kontinuierliche Entwicklung, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen hat. Und ähm, das ist eben wichtig, mal zu hinterfragen, was genau bringt das jetzt, wenn ich mich so fühle? Also, was will ich eigentlich vom Leben? Und wisse auch, dass der einzige Mensch, der tatsächlich wissen kann, was gut für ihn ist, du selbst bist. Nur du weißt, wann du aufblühst, nur du weißt was du wirklich willst, nur du weißt, was es für dich bedeutet, dein Leben zu erfüllen. Und dementsprechend bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass es vom Maß, vom ja ganz normalen, in Anführungszeichen, Maß abweicht. Und bei all dem, auf was du da stößt und auch so diese Frage, was, was bedeutet Schuld eigentlich in meiner Familie, wie wurde das erklärt, Wie hatten wir welchen Umgang hatten wir mit dem Thema Schuld und auch vielleicht ähm, zu überlegen, okay, wenn... Ja, wenn, wenn das früher sozusagen um Überleben ging, dann macht das auch Sinn, dass man seinen Tribe, seinen Stamm irgendwie nicht hecken lassen will. So, ne? Also wenn du dir all das mal überlegst, was da so reinwirkt, dann gönn dir doch diese Momente hin und wieder, wenn du das dann vielleicht weißt und das so ein bisschen beleuchtet hast. Und dann würde ich dich ganz ehrlich bitten, dass du dir für eine ganze Weile selbst das Commitment gibst. Dass du dir vergibst für das, was du glaubst, hättest tun zu müssen. Und das heißt nicht, dass jetzt ab jetzt ähm, alles durchgeht und wir keine Regeln mehr haben, denn das ist ein häufiger Einwand, den ich bekomme. Ja, wenn jeder nur noch tun würde, was er will, dann würde ja hier äh, würde ja, ähm, Sodom und Gomorra ausbrechen sozusagen. Und ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir zutiefst böse Menschen sind, die, wenn es keine Normen gäbe, uns nur noch schlecht verhalten würden. Sondern ich glaube, dass wir sehr ausgeglichen wären, wenn wir tun könnten, was wir tun wollten. Und ich glaube, dass es nicht besser oder schlechter auf der Welt zuging, sondern ich glaube, dass Yin und Yang, also böse und gut, wenn man das jetzt so sagen möchte, immer existent sind. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, wenn wir uns erlauben, bei uns anzukommen. Wenn wir uns erlauben, frei zu sein von Schuld. Wenn wir uns erlauben, wir zu sein. Wenn wir uns erlauben, nicht perfekt zu sein. Wenn wir uns erlauben, uns nicht schuldig zu fühlen. Genau. Und wenn ich dir ganz ehrlich sage, was jetzt in mir vorgeht, dann könnte ich dir sagen, da gehen jetzt gerade noch, sagen wir, 20 bis 50 Fenster auf in meinem Kopf mit verschiedenen Themen und verschiedenen Aspekten. Aber ich finde, dass wir, ähm, ja, dass wir jetzt da schon auf eine ganze Menge eingegangen sind. Und das Thema ist so groß, dass ich das vielleicht einfach gerne nochmal in einem anderen Podcast angehen möchte, nochmal andere Gedanken dazu teile. Und genau, bis dahin, committe dich mit dir selbst, vergib dir selbst, ähm, ja, freu dich über dein Nicht-Perfekt-Sein <lacht> und komm gut bei dir an. Genieße es, so starke Gefühle zu haben, auch wenn das jetzt sehr ironisch klingt. Genieße es einfach zu fühlen. Und zu schauen und wachsam zu sein, was dir in dir los ist. Und natürlich, wie immer, freue ich mich, wenn du mir schreibst, wenn du mich bewertest, wenn du dich mit mir austauschst. Ähm, ich habe seit einer Weile den Podcast auf meiner Seite unter Podcasts als ähm, Blogpost hochgeladen, damit es die Möglichkeit gibt, auch da zu kommentieren. Ähm, natürlich hilft es mir und anderen Menschen, wenn du mich bei iTunes bewertest, ähm, Je mehr Bewertungen, desto besser werde ich gefunden, desto mehr, ja, kann ich meine Gedanken mit der Welt teilen und vielleicht ähm, etwas dazu beitragen, dass der ein oder andere vielleicht nochmal Impulse bekommt, die, die hilfreich sein können. Und auch aus dem Grund ist der Podcast äh, natürlich kostenlos, weil ich wirklich möchte, ähm, dass jeder, jeder, jeder die Möglichkeit hat, äh, davon zu profitieren und vielleicht einfach nur angeregt wird, auch über das Thema nachzudenken. Genau. Ähm, von daher wünsche ich dir und euch eine fantastische Woche. Ich freue mich auf neue Themenvorschläge, ich freue mich über Gedanken und ich freue mich natürlich, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis ganz bald.